0: היי hey, עדס, מה קורה? היי, hey, מה נשמע? בסדר, אנחנו נראה לי ניקח איזה שתי דקות עכשיו לפני שאנחנו מתחילות באופן רשמי הפרק, באמת כדי לעצור, ולדבר על שרית אחמד שוכור, שנרצחה בשבוע שעבר, על פי החשד בידי האחים שלה, ועל מה שאני ראיתי שקוראים בכל מיני מקומות, כבוד המשפחה. אבל זה פשוט משהו שאי אפשר, אין בו כבוד ואין פה...
1: משפחה ואין אה, פה כלום. שום קלום. דבר
0: שקשור לזה. אה, ו- ו- ואפשר לדבר על כמה זה מזעזע שזה קורה ב-2023. חשבנו שהגענו לאנשהו, אבל אנחנו כל פעם מגלות שאנחנו עדיין מאחור. עשרות שנים מאחור.
1: נכון, וזה רצח שבאמת על פי החשד הוא בגלל שהיא יצאה מהארון שלוש שנים לפני כן, ו... הכתובת הייתה על הקיר, והיא התלוננה, ו... בקשה עזרה, ו... בקשה עזרה, ולא הייתה באמת מסגרת מתאימה ללהט"בים מהחברה הערבית. לגמרי. והיא נרצחה בירכא, שזה מאוד קרוב לנהריה. Mm-hmm. והרצח שלה, קצת כמו הרצח של שירה בנקי, ממצד הגאווה, זרק אותי באמת להבנה ש... אני לפחות קצת חיה בבועה, שאני okay. מדברת בגלוי על הנטייה שלי, ואני לא מתביישת uh, ללכת uh, עם... Uh, להחזיק יד של בחורה ברחוב, אני לא מפחדת. וזה גרם לי לחשוב על כל אלו שכן חוששות וכן מפחדות, ובצדק, שהן מתמודדות עם זה לבד, uh, וגולשות בחלונות uh, גלישה בסתר, כי באמת... Uh, ההשלכות יהיו קשות מדי. או לגמרי אפילו צריכות להעתיק את החיים שלהן לאיזשהו מקלט.
0: ולגמרי, ואני חושבת שכל אחת ואחת מאיתנו שמרגישה את הפריבילגיה הזאת שאת מתארת, אולי צריכה לקחת רגע ולחשוב מה אנחנו יכולות לעשות. זו מחשבה די מתסכלת, כי, כי לפעמים מרגיש שאין כל כך מה לעשות, שאולי זה במקומות היותר גבוהות מאיתנו, בממשלה, בהסברה, בכל הדברים האלה. ו- ונישא
1: מכאן איזושהי תפילה שזה יהיה הרצח האחרון. וננסה באמת לעשות את כל מה שאפשר כדי להשפיע ולעורר מודעות, ואפילו במחוות שהן אולי נתפסות בינינו כקטנות, כאילו, לספר את הסיפור שלה. לגמרי. פשוט לזכור את השם,
0: שרית אחמד שוכור. שנרצחה בגלל שהייתה לסבית, בגלל שהייתה להט"בית, כאן בישראל ב-2023, וזה מה שאנחנו צריכות לקוות ולהתפלל שהיא הרצח האחרון. חיה דאס, מה קורה? היי מיכל, מה שלומך? אני ממש בסדר. מתרגשת לקראת הפרק הרביעי, חמישי, תלוי איך סופרות. נכון, נכון.
1: הרביעי, שיש לנו פה דייט ביוצאות, דייט מאוד מיוחד. נכון.
0: שדייט שאנחנו לפני משהו כמו שבועיים פגשנו אותו באיזשהו אירוע של הקהילה, להגיד
1: פגשנו אותו, זה לא כל כך נכון כמו צדנו אותו. צדנו אותו, נכון. אנחנו התנהגנו כמו... אומני פיתוי ברוטשילד, מה שעשינו.
0: כן, כן, זה הזמן להגיד, ותכף נציג את מייקל אלרוי כמו שצריך, אבל היינו באירוע בבית השגריר הבריטי. של להט"בים בטק. להט"בים בטק. מי יותר מפחות מאיתנו. כן, אני
1: הסתננתי,
0: אני הטק הלהט"בי שלי זה הסימס. את היית פלאס 1 שלי. על
1: הפלאס 2. כן,
0: פלאס 2 שלי. וראינו שם את מייקל ואמרנו, חייבות אותו לפודקאסט. נכון. וכך היה. וכך גילינו את הכישרון של מיכל להשיג מספרים. נכון. מספרים וממש, כן, ביסודיות. אז זה הזמן להגיד לך, היי, מייקל, מה קורה?
2: היי, מה המצב?
0: אחלה. ההצגה שלך היא תהיה קצת ארוכה עכשיו, נכון? אנחנו נתחיל מהדיי ג'וב, שזה יועץ פיתוח עסקי. נכון. חזרת עכשיו מאיזה טור עולמי כזה, היית קצת נווד דיגיטלי, בינתיים אתה פה. בינתיים כן. Okay, <laughs> אוקיי, מעולה. Uh, והגיי ג'וב זה מרצה. מה עוד? Uh, בעיקר
2: מרצה. בעיקר מרצה? אני, עד uh, לפני ארבעה חודשים גם הנחיתי קבוצה uh, של הורים שיש להם ילדים על הקשת הטרנסית במרכז הגאה, אבל uh, כרגע בעיקר מרצה על הסיפור חיים.
1: מדהים. Uh, טוב, אז נראה לי שאנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל אם אנחנו כבר uh, מתורגלות. נכון. בשלב הזה, ונשמח שבאמת... Uh, תספר לנו על הילדות שלך.
2: אוקיי, okay. מאיפה uh, mm-hmm. נתחיל? קודם כל נולדתי בדרום אפריקה. גדלתי שם גיל שמונה. נולדתי למשפחה, נקרא לה, משפחה דתית. ההורים שלי התגרשו די, פחות או יותר, כשהייתי בן שנה. אז אבא שלי עדיין היה בתמונה, אבל כאילו הם גרו בנפרד שם.
0: אחים, אחיות יש לך? יש
2: לי שני אחים גדולים, נטלי ואריאל. אז גרנו בדרום אפריקה, זה היה בתקופה של שנות ה-90, זה היה קצת אחרי אפרטהייד, אז <אח> דרום אפריקה גם עד היום היא די מסוכנת, אז בואו נקרא לזה ש- שגדלנו בצל הפשע. <אח> למשל שלפו אותי בגיל שש מרכב עם איומי סכין. כן. אז כן, אז חלק מהם. ממש חווית את
0: הדרום אפריקה אקספיריאנס דה פולסט.
2: לגמרי, כן. ואז עלינו לארץ, פחות או יותר, כמו שאמרתי, כשהייתי בן שמונה, למדתי בבתי ספר דתיים.
0: איפה גרתם? בארץ?
2: עלינו לארץ, חדרה. ובגדול, כמו שאמרתי, למדתי בבית ספר דתי ממלכתי, שיש גם בנים גם בנות, זה היה ממש נחמד.
0: כי מה, כי הייתם משפחה דתית בעצם?
2: כן, אבא שלי בעצם היה דתי, אימא שלי לא, אבל תמיד גדלנו כשומרי מסורת, ועד היום אני באמת שומר שבת וכשרות. אימא שלי לא היה דת דתייה, אבל היא כזה תמיד כיבדה אותנו בהקשר הזה. ובאופן כללי, אני חושב שאני אדם מאמין, מאז כזה גיל שלוש, זה מה שאני מרגיש. ככה אני גם מגדיר את עצמי היום. אני לא מגדיר את עצמי אדם דתי, אני אדם מאמין. אז כן, כאילו בהקשר הזה, בגלל זה הלכנו למטי ספר דתיים, ויותר מאוחר גם הייתי בתיכון דתי של בנות, אז ככה זה יותר הצטמצם לשם. אני אנסה לחשוב ככה, קצת לחשוב באמת במה לגעת, כי יש כל כך הרבה דברים, אבל... אני
0: חושבת ש... שהילדות שלך... הייתה מרתקת, כלומר, גם איזשהו מעבר של מדינה, של תרבות חדשה, שפה חדשה. בעצם דיברתם אנגלית בבית, כאילו איזה...
2: כן, השפת אם... אנגלית, ועברית, האמת שהעברית דווקא באה לי יותר בקלות כשבאים לי לארץ. עד היום אני קצת, אני דיסלק באנגלית, אני לא מאובחן, <laughs> אבל אני די בטוח שזה מה שקורה. אז כן, אנגלית ועברית, ולפעמים זה... מערבבים את זה בבית, כן. וזה נחמד. ובעצם
0: אתם משתקעים בחדרה. בית ספר, אתה אומר, מעורב של בנים ובנות.
2: כן, ו... בית ספר יסודי, ו... בנים ובנות. ומה קורה אז? אני אגיד קודם לכן, שגם בדום אפריקה, למדתי בבית בעצם בית ספר דתי, שזה גם גן, ואז כזה כיתה א'. וכבר שם כאילו נחשפים גם, בין אם זה לעולמות הדתיים, ו- ומבחינתי גם בהקשר המגדרי, mm-hmm. שאני פתאום מבין דברים גם על עצמי.
0: באיזה, על איזה גיל אנחנו מדברים בעצם?
2: מדברים גיל שלוש, ארבע, חמש.
0: ממש מוקדם. כן. אתה זוכר אולי?
2: לא אולי, משהו. אני זוכר. כן, אנשים לפעמים מופתעים, איך אתה זוכר בגיל הזה? אתה... האמת שגם אתה. אצלי
0: יש דברים מהתיכון שאני לא זוכרת בכלל, אבל אני זוכרת דברים מגיל שלוש.
2: את רואה? ו- אז, כן. זה הזיכרונות האלה, הזיכרונות שהם... הם מאוד לא... מעצבים. לגמרי. אז אני זוכר, נגיד לצורך העניין בגן, שאהבתי נורא לשחק עם הבנים, ובתפקידים של הבנים, להתלבש כמו בן, ופחות התחברתי לבנות. האמת שאפילו היה לי כזה סוג של קרש על מישהי בגן. Mm-hmm. ואז גם אפשר לשאול, רגע, איך אתה, אתה כאילו ילד, איך אתה...
0: כן, איך אתה יודע, אתה יודע, מן הסתם, בדיעבד, להגדיר קראש. טוב. גם אז
2: ידעתי להגדיר כן? את הקאש, כן. כן? אה, כאילו, זה הזוי קצת להגיד את זה, כן, כאילו, אתה ילד קטן. אתה זוכר שסיפרת את
0: זה להורים נגיד?
2: לא סיפרתי את זה לא יש ילדה
1: שאתה מואב בה, או...
2: לא, ממש לא. לא?
0: <laughs>
1: לא סיפרת כי ידעת <laughs> לא, כבר אבל... בגיל שלוש שזה, שזה... משהו שלא מספרים? זהו, שזה לא מספרים. כי אני זוכרת מספר. שהייתי מדברת על כל מיני בנים בגן, וידעו שיש לי מלא חברים בגן, וכולם מחזרים אחריי. וואלה, לא ידעתי את זה. <laughs> כן, הייתי <laughs> מאוד פופולרית <laughs> <laughs> מתחת <laughs> לגיל שש. <6. laughs> <laughs> אבל <laughs> העובדה שלא סיפרת, זה משהו שהרגשת שזה לא כמו כל הילדים?
2: <laughs> אני... אני כאילו אומר את זה הרבה פעמים, שאני חושב שילדים, אנחנו לא... כילדים אנחנו לא טיפשים, יש לנו איזשהו sense of self, כי אנחנו יודעים איזשהו משהו על עצמנו, בכל זאת. אולי לכל אחד זה מגיע בשלב כזה או אחר, אבל אני הרגשתי מאוד אה, את הקור שלי אה, מגיל מאוד מאוד קטן. אז כן, יכול להיות שבגלל זה לא סיפרתי, וגם אל מול הילדה הזאת, כאילו, אפילו אני זוכר את הסיטואציה שהיא צחקה, שנתחתן, ואמרתי לה, לא, מה קורה לך, מה פתאום? זה בגיל ארבע, אוקיי? טוב, עוד לא
0: היית בשל לנישואים, זה...
2: זה בטוח, יש שיגידו שגם. אבל כמעט שלושים שנה אחרי. אבל... סתם, אבל כאילו העובדה שידעתי לזהות את זה ורגע שנייה לשחק אותה במרכאות, שרגע, זה לא בסדר לדבר על זה, כן. אפילו מולה, אז זה, זה מעניין. זה קטע שאני מסתכל עליו בדיעבד ומבין שכנראה ידעתי שצריך להסתיר רגע, או לא, לא, לא לחשוף את כל הקלפים.
0: איזה עוד סיטואציות אתה זוכר מה, מהתקופה הזו, שאנחנו עדיין מדברות, מדברים על דרום אפריקה בעצם.
2: אז למשל... כשהייתי יום אחד בגן, ושיחקתי עם הבנים, והבריון ש... של הגן ניגש אליי, וכזה מצביע אליי ואומר לי, מישל, קראו לי אז מישל, את לעולם לא תהיי חלק מהחבורה של הבנים. וזה משהו שכזה... מכאיב. מכאיב, צובט. הוא <laughs> אפילו,
0: אם ב... יורשה לי, כאילו ב-level אחר, כי אנחנו מדברים הרבה פעמים על, על חרמות בגן, ביסודי וכאלה, ו... והעניין המגדרי פה, שאתה הבנת אותו עם עצמך, הוא נראה לי עוד יותר כאילו היה חבטה בבטן.
2: לגמרי. <אח> כן, זה... הייתי מאוד מאוד מודע, מאוד מודע לסביבה, למה שקורה. אני לא יודע אם להגדיר, אם מה שעברתי בגן זה היה חרם, לא רק בגללו, בגלל <אח> שהוא אמר, אלא כן, כי לא הרגשתי איפה אני יכול להשתייך.
1: זו דחייה כזאת בעצם, איזושהי דחייה. <אח> וזה <אח> עשה לך משהו אחרי שקיבלת את הלא מהקבוצה של הבנים. אתה הרגשת שאתה אוקיי, אתה עכשיו צריך להיות מישהו שאתה לא, או שהמשכת בקו הזה של לשחק במשחקים של בנים, להסתובב עם בנים ו... אני חושב שזה המשכתי
2: להיות אני. למרות, אני לא זוכר כל כך מה היה בדיוק אחרי הדבר הזה, המשכתי להיות אני, עד שכמובן כשעלינו לארץ זה דברים קצת טיפה השתנו. אבל עוד בדרום אפריקה, אני זוכר נגיד שאבא שלי היה לוקח אותנו לבית כנסת בשיעי בערב, והייתי ממש רב איתו שאני בא בג'ינס ולא בחצאית או שמלה. זה ממש ויכוחים ומריבות סביב הדבר הזה.
0: למה רצית ללבוש, ללבוש ג'ינס? כאילו, מה אמרת לו?
2: לא? אני לא זוכר <laughs> מה הסיבה, או מה במירכאות התירוץ שלי ללמה, אבל זה הרגיש לי לא נוח. זה הנוע. יותר
0: <laughs> שנאת השמלה או אהבת הג'ינס, כאילו?
2: יותר שנאת השמלה, הייתי אומר, השמלה החצאית, כן, יותר... ומה שהיא מייצגת בעצם. כן, וגם, זה היה לי לא נוח, זה היה, כאילו, זה לא אני. וקשה בגיל הזה לשים את האצבע ולהסביר, לא ידעתי מה זה טרנסג'נדר, לא הבנתי את הקטע. היה לי ברור החלוקה המגדרית שהייתה, שאם זה המשחקים של הבנים, והכחול זה לבנים, וברות וברברד זה לבנים, כאילו, זה מה שהיה, זה מאוד דיכוטומי. אז זה ברור לי, אבל... מה
0: לבשת בסוף לבית כנסת?
2: מה שאבא שלי דרש שאני לבש. יכול להיות שאו פעמים שבאתי עם ג'ינס, אני לא זוכר כל כך, אבל אני זוכר שבסוף כנראה נכנעתי לסמלה.
0: זה ממש נשמע גם מאוד הגיוני, שבעצם בתוכך מתחולל משהו, שכל פעם שהוא פוגש את החוץ, הוא נעצר. הוא נעצר אצל הילד הזה שאומר לך, אתה לא תהיה חלק מאיתנו, או אצל אבא שלך שאומר, תלבש שמלה. ומעניין אותי מתי... אולי זה קצת קפיצה קדימה, אבל מתי אתה פעם ראשונה מקבל איזה, אוקיי, חיצוני למשהו?
2: וואו, שנים קדימה, נראה לי. תראי, באופן כללי כנית לבשתי כמו טום או mm-hmm. כמו בן בגן, יכול להיות שהם לא הבינו אה, ש, מה עומד מאחורי זה, ההורים שלי הכוונה, אה, וחשבו שזה יעבור לי יום אחד, אבל זה לא עבר. ותחשבו שגם אחר כך למדתי בבית ספר דתי ותיכון דתי, אז שם זה עוד יותר גרוע מבחינתי, כי שם זה גם חצאית בבית ספר וגם אחרי שעות הלימודים, כי אם מורה הייתה תופסת מישהי בלי חצאית, אז היו פשוט מעיפים אותה בבית ספר.
0: מאוד מחדדים גם את התפקידים המגדריים.
2: כן, בבית ספר שלמדתי בו, כן, אני גם, שוב, בתיכון זה היה רק בנות. Um, ואני ככה, אני אספר לך איזה סיפור קטן בהקשר הזה, אנחנו הולכים קצת קדימה אחורה, אבל uh, הייתה לי בת זוג בתיכון, והיינו עושים כל מיני שטויות בתיכון, um, ויום אחד אמרנו, נעשה כאילו חתונה בבית ספר, וחילקנו הזמנות, וכולם צחקו, התלמידות והמורות, ואז כאילו המנהל, הוא, זה לא יצחיק אותו בכלל, אז הוא הזמין את שלי לשיחה, um, ו... כאילו, הוא אמר לה מה, מה קורה פה, והיא גם כזה, כיוותה, כזה להבין ממנו מה קורה איתי, כאילו, מה, מה, מה הדיבור, מה הסיפור. והיא שאלה אותו, תגיד, כי היא חשבה, כאילו, שאולי אני פשוט אה, לסבית, או זה מה שהיא חשבה. והיא שאלה אותו, תגיד, לא נתקלת בלסביות בבית ספר? והוא כזה הסתכל עליו, אמר לה, לא. עכשיו, זה בית ספר עם 400 בנות. לעצום עיניים תמיד אפשר. וכן, ותאמינו לי, היו מלא לסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה לא משקרת. זה בגדול לזכות בלוטו בשביל לסביות, כי אין דיסטרקשן. אז סוג של גם בשבילי, כאילו, איפה שהוא להיות בבית ספר הזה, כאילו, אני מבחינתי הבן היחיד בבית ספר. כן.
1: המוטיב של החתונות, בכאילו, זה מוטיב שחוזר. ומעניין אותי, איך מייקל של התיכון שעושה את החתונה בכאילו, כמה הוא כבר מבין שזה לא בכאילו בהשוואה למייקל מהגן? כאילו, כמה הוא, הוא מבין, חוקר את הזהות המגדרית שלו, כמה הוא יודע על עצמו?
2: שאלה טובה, זה, זה היה גיל ההתבגרות כזה, אז יש כל מיני דברים שכבר נכנסים לתמונה, כמו דיכאון ועוד כל מיני נדבכים, ולהבין שאני לומדת בבית של בנות ולובש משהו שמאוד לא בא לי ללבוש וצריך להתנהג בצורה מאוד מסוימת. אז אני מבין כל מיני דברים. זה היה גם בתקופה שהיה את הסרט הזה, 8 mile עם אמינאים, mm-hmm. אז כזה <laughs> מאוד, גם זה היה קצת מצחיק, אבל התלבשתי כמו אמינאים רק עם חצאית, <laughs> וזה היה כזה קצת נראיתי שונה בנוף, גם מבחינה הזאת. מתי <laughs> <קשה> ב...
0: מתחילות <laughs> כאילו השאלות היותר רציניות? שאלות <חילות> תמיד
2: יש, כאילו כל הזמן. בגיל 14 פחות או יותר יצאתי מהארון מול, מול ההורים, זה היה כזה כיתה ז', ח', משהו כזה. ו... מה אמרת להם? אז זאת הייתה סיטואציה כזאת שהלכנו למסעדה כולם, אמא שלי, אבא שלי והאחים שלי, ואבא שלי כזה סיפר כל מיני דברים שרבנים מקובלים שעוסקים בתורת הקבלה מסוגלים לעשות, והוא ככה... ושאלתי אותו, תגיד אם אני רוצה להפוך לחיה, יכולים להפוך אותי לחיה? והוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, רגע, אז אם אני רוצה נגיד להיות זהב, הם יכולים להפכתי לזהב? הוא אמר לי, כן. ואם אני רוצה להפוך להיות בן, אז הם יכולים להפכתי לבן. ואז הם השתגרו לי, מה זאת אומרת? כאילו שלרצות להיות זהב לא נשמע מספיק מוזר, אבל מה זאת אומרת? והם לא ממש לקחו את זה ברצינות, אבל זאת הייתה היציאה שלי מארון בעצם, מול ההורים. בעצם,
0: But... אם נשים את זה כאילו בכרונולוגיה, בעצם כמה? כלסבית? כ...
2: Uh, לא, כאילו, אמרתי, אני להיות בן. אוקיי, okay. uh, כאילו, זה,
0: זה, מש... זה, כן. זה מה ששמת על השולחן באותו, באותו רגע.
2: כן, וכמה ימים אחרי, אמא שלי הדפיסה כזה משהו כמו איזה 30 עמודים של מה זה טרנסג'נדר, ומה התסמינים במרכאות של להיות טרנסג'נדר, ו...
0: וואו, מעניין מה זה, טרי לקחה את זה. <laughs> באמת מעניין, כי <laughs> אין לי
2: <אין laughs> מושג, אני לא יודעת שזה קיים. זה היה כזה, כותרת כזאת של 15 תסמינים, שאם יש לך לפחות חמישה מהם, אתה ככל הנראה אדם טרנס. וישבנו, ולא עניתי על חמישה סעיפים, עניתי על כל החמישה סעיפים, תסמינים, וואטאבר. וואו. אבל אמא שלי אמרה לי, כאילו, אל תעזי לעשות משהו לגבי זה, כי פשוט לא אקבלו אותך ככה.
1: ואיך זה גרם לך להרגיש?
2: מצד אחד, אמא שלי, כאילו, האמת שלא לקחתי את אמא שלי כל כך קשה כשהיא את המשפט הזה, ומצד שני, התרגשתי לדעת שאשכרה יש הגדרה למה ש... דברים למה שאני מרגיש, ו... לפני
0: זה לא חקרת, לא... ניסיתי לחקור,
2: זה היה לפני איזה שנה. איזה שנה אנחנו
0: מדברים, פחות או יותר?
2: 2002. אוקיי. Okay. כאילו, כשהתחלתי לחקור, 2002... 2004 okay. זה היה גיל 14. Mm-hmm. 2002, אז זה לא היה כמו שש היום, הרשתות חברתיות, מלא מידע. והופתעתי, נראה לי אז את הצ'אט של נאנה, או mm-hmm. לא יודע מה היה, ואיכשהו דיברתי עם מישהו על זה. והוא אמר, מה הבעיה? יש שם ניתוחים, יש דברים, ונורא הופתעתי לגלות שהשקעה, יש דבר כזה.
1: זו הייתה הפעם הראשונה שקיבלת אוקיי, כאילו, שאמרת מי שאתה ומה שאתה מרגיש, והתגובה לא הייתה, אי אפשר לעשות את זה, זה לא משהו שקיים, אלא התגובה הייתה אוקיי, כאילו, זה, 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 יש את אמרו זה. אמרו לי
2: שיש איזשהו פתרון, כן, אז הייתי, אמרתי, וואו, כי עד אז הייתי בטוח ש... נדפקתי, ואלה החיים שלי, וזהו, ואין לי מה לעשות עם זה. וגם כשניסיתי לחקור, שוב, לא היה יותר מדי מידע. כמה שנים אחר כך היה יוטיוב והאנשים mm-hmm. שעשו uh, את השינוי שלהם, אז ראיתי את זה שם, ו... ועל הדרך גם נתקלתי בסרט "בנים אינם בוכים" עם הילרי uh, סוואן, כזה היה כאילו, uh, م- ממש... שש, uh... אבל זה
0: סרט שהוא מאוד קשה. סרט כאילו, סרט באתי לשאול איזה, איזה ייצוגים, נגיד, היו אז, למי נשאת את העיניים, למי הסתכלת ואמרת, אוקיי, אני יכול להיות כמוהו. אבל אתה מתאר סרט נורא.
2: <laughs> לגמרי, וכשאת שואלת את זה עכשיו, אז לא היה לי באמת איזו דמות מאוד מסוימת, נראה לי אה, רק כאילו את אה, ברנדון אה, טינה, כאילו מהסרט mm-hmm. בעצם, וכן, זה סרט קשוח מאוד, אה, והוא גם עשה לי לא כל כך טוב. אה, אני ממליץ לאנשים לראות את הסרט, אבל כאילו גם בסוף הסרט, אני לא עכשיו אחזור על מה היה בסרט, אבל אה, בסוף הסרט, אז אימא שלי גם כאילו הראתה את הסרט איתי ואמרה לי, שזה גורל של אנשים שרוצים לעשות שינוי כזה.
0: היא ממש לא עשתה לך הנחות. כאילו, ממש...
2: היא לא הייתה בן אדם, כאילו, לא מתוך איזשהו רוע, פשוט היא חששה כנראה לגביי, ושאם אני אעשה דבר כזה, אז כנראה גם זאתי התוצאה, דברים כאלה יקרו לי.
1: זה החזיר אותך לארון, החוויה הזאת?
2: וואי, קשה לי להגיד אם זה היה לפני או אחרי, אבל היה איזשהו שלב שניסיתי. כן להתחבר, אולי קצת לפני אפילו, או תוך כדי בעצם להיות במרכאות נשית, בת או וואטאבר. והלכנו לאז HNO, אני יודע מה, אני זוכר את זה, ואמרתי לה שאני רוצה שתקנה לי כזה, איך קוראים לזה? נו, ארנק כזה, איך אומרים? פרס. פרס, כן, בדיוק. והתלהבתי מזה אבל כאילו, אחר כך בדיעבד זה לא...
0: זה אבל בשבילך או בשבילה?
2: לא, לא, אני התעקשתי על זה, היא כאילו... כי אה... מה,
0: כי רציתי לתת עוד צ'אנס? זה או... היה כזה,
2: ממש, זה... נראה לי עדיין היה אפילו, נראה לי זה עדיין היה ביסודים, אני חושב על זה.
0: Mm-hmm.
2: וכאילו, ראיתי... ראיתי כל מיני בנות משכבות אחרות, ורציתי להשתלב כנראה איפשהו, ולהתחבר, mm-hmm. וכאילו, להיות אולי מגניבה, <laughs> לא יודע מה <laughs> <עבר>, עבר לי בראש, אבל בסוף זה, זה פשוט כנראה, זה לא, זה לא, <laughs> זה לא <laughs> <עבר> אני.
0: היה הבדל בתגובה בין ההורים? שאבא הוא יותר, יותר על הספקטרום הדתי, נגיד את זה אז ככה. אז בגלל
2: שההורים שלי הגרושים, ואבא שלי, הייתי קורא לו קצת שלט רחוק, mm-hmm. כאילו, היה mm-hmm. לי בעיות, אז זה היה בא עוזר, ואבא שלי כאן היה מאוד נוכח בחיים. אבל uh, הוא, פעם, הוא, הוא נפטר עוד כשהייתי בצבא, אז הוא לא ראה את השינוי הפיזי mm-hmm. שלי, אבל הוא תמיד ידע שכזה אני. הוא אמר לי פעם, לא משנה מה אתה או איך אתה, אנחנו תמיד נוהג אותך בגלל מי שאתה, ואבא שלי בעצמו בא מרקע מאוד דתי והדוק. אז לשמוע את זה מאבא שלי, זה היה כאילו, טוב שלפני שהוא נפטר שהוא אמר לי את זה. אבל אבא שלי, שוב, נגיד, יצא, היו לי סיטואציות איתו, שכבר אחרי כזה שהסתפרתי ונראיתי בנוף כמו בן, היינו הולכים לחנויות והייתי אומר לו, תקשיב, יש מצב שיפנו אליי כמו לבן, אז אל תתקן אותם. זה היה קצת מצחיק כזה לתת לאבא שלי הנחיות, איך להתנהג.
0: ובתוך הבית, מה קורה? איך פונים אליך?
2: בבית פונים... המזל הוא שחצי זה באנגלית, אז כאילו mm, זה פחות כן. נוכח העניין הזה של, ה, של הפרונאונס. כן, האמת שעברית היא
1: שפה מאוד ממוגדרת. כן, סקס מניאקית. כן, ממש. <laughs>
2: כן, כן. אבל שתדעו שאפשר לדבר בצפ, בשפה ניטרלית, ודיברתי ככה ב, ב, בצבא, אני יכול לספר לכם גם על זה. מניע. אבל uh, בקיצור, בבית, כאילו, נראה לי עד ה... רק בשלב של השינוי שלי, שאני כבר הרגשתי בנוח לדבר בלשון זכר, אז, mm-hmm. אז
0: דיברו. ما, מה עם המשפחה של אבא שלך?
2: משפחה מורחבת, לאבא שלי יש עוד תשעה אחים, בלי עין וגם mm-hmm. להם יש כאילו, כל הבני דודים שלי וסבתא שלי, שתזכר לחיים ארוכים, אני <laughs> בת 95. <laughs> לא היה ממש דיבור על זה, כאילו הם היו רואים אותי, או רואים אותי גם תוך כדי השינוי שלי כנראה, אבל זה היה ממש... כי כן, בטח
0: כל פעם פוגשים אותך, וזה לא אנשים שנפגשים איתם כל יום, נכון. וכל פעם הם רואים איזו הצצה למה שקורה איתך, ועד כמה הם מבינים בכלל מה קורה? אני... אבא שלך מתווך להם את זה? כאילו, איך זה עובד?
2: אז אבא שלי כבר, כבר נפטר בשלב mm. שכבר התחלתי את הזה. Mm. למרות שיכול להיות שהם אותי במהלך השנים, התלבש בצורה mm. מסוימת. כן, זהו, או אתה קצר. אומר, גם
0: התלבשת ושיער קצר ודברים כאלה. זה...
2: בוא נגיד ש... שלא אמרו שום דבר, או לא עוד... זאת אומרת, לא קיבלתי איזשהו פידבק או תגובה מהם. רק כשהייתה להי כתבה אז בחדשות 2, שזה היה בחדשות 12, אז פתאום היה איזשהו סוויץ'. כאילו. אבל מיד אחרי הכתבה הזאת, סבתא שלי, לפי מה שבאתי מאחותי, שלחה כזה הודעה, או שהתקשה לאחותי להגיד לה, מזל טוב לכם על החחדה שלכם, או משהו mm. כזה. והיא פשוט עשתה סוויץ' ברגע אחד, והתחלה לדבר אליי, כאילו, עם לשון זכר, וזה היה מדהים מבחינתי, סבתא שלי כזה... שוב, בוגרת שלא...
0: בדרך כלל זה, יצא לנו לדבר על זה פה בפודקאסט, שבדרך כלל סבא או סבתא, אנחנו מסתירים מהם כדי לא, לא לפגוע בהם, לא זה, ואצלך אתה מתאר משהו שהוא כאילו תהליך מטורף,
1: שעשתה בין לילה. אני חושבת אבל גם שאנחנו לפעמים לא נותנות מספיק קרדיט לסאבים, והרבה פעמים התגובה של ההורים יותר קשה משל הסאבים. אני זוכרת שכשאני יצאתי מהארון, אז... לאימא שלי היה קשה, אבל סבתא שלי, היא הרגישה בנוח לשאול אותי את כל השאלות. היא אמרה לי, הדס, איך לסביות מקיימות יחסי מין? סיפרת לה? ואני ככה אמרתי לה, טוב, אם היא שואלת, אני אספר לה. ישבת, ראיתי את ה-L word. לא, אני סיפרתי לה, ואז היא כאילו נרגעה, כי אמרה, אוקיי, זה לא באמת מין, כאילו, אוקיי, את בתולה. זה לא באמת, זה כאילו. ואז אמרה, ואיך אז אני מזדהה איתך, כן. קיצר, היא סתם חיפשה להשביע
0: את הסקרנות שלה, ויצאה לטוב, כשיצאה מהארון.
1: כן, כן, היא עכשיו תצטרך לחכות לאיזה דבר הומו, שיביא לה מכתב, שהיא תשאל אותו. אבל
0: כן, אני מסכימה איתך על הקטע הזה של הקרדיט, ואני חושבת שפשוט בכל התהליך הזה של יציאה מהארון, יש כל כך הרבה פחד וחשש. יש מישהו שאתה חששת מהתגובה שלו?
2: האמת שהייתי די פתוח לגבי היציאה שלי. מ- כאילו, מה זה היציאה שלי? לגבי כל הרצון הזה לעבור את השינוי הזה, שמבחינתי זה חזה ולקחת טסטוסטרון, והייתי מאוד uh, open, uh, בין אם זה היה בעבודה, נגיד, uh, גם במהלך השירות הצבאי לא סיפרתי לצבא באופן רשמי, כי בתקופה שלי לא היו מגייסים טרנסים, זה לא היה לפני 100 שנה, הכול לפני 12 שנה. אז בעצם
0: קצת היית בארון.
2: הייתי די בארון, התגייסתי בתור חיילת, ו...
0: מה זה עשה לך, הליספוריה הזאתי?
2: זה היה קשוח בהתחלה, במיוחד נגיד בטירונות. קודם כל, קיוויתי לקבל מדים של בנים, קיבלתי מדים של בנות. חיילים ראו אותי עם שיער קצר, אז החליטו לצחוק עליי ולשים אותי בתוך קופסה, ומה, את לסבית? והייתי אומר להם, לא, אני טרנס, ואז הם אומרים לי, אה... מה זה לסבי? יכולת
0: להגיד דבר שזה טראנס? בעצם, כאילו מה... באופן
2: רשמי לא אמרתי, בגלל שלא רציתי שיעיפו אותי על 21, על סעיף נפשי, אבל כן, לאט-לאט טפטפתי לאט בין החברים, וגם כשהשתחררתי מהצבא, שעבדתי במוקד הטלמרקטינג, הייתי סופר פתוח, שזה מה שלקרות, זה מה שלך להיות. אפילו ל-HRית לה, לה- שגייסה אותי, אז, אז אמרתי לה מראש, כאילו, אמרתי תקשיבי, נורא חששתי שהיא רק רוצה שתדעי שאני כזה וכזה, מה שאני כנראה בעור איזשהו תהליך. וכזה, היה לי איזשהו חשש, והיא אמרה לי, אה, זה לא, לא תהיה בעיה, כאילו, הכל בסדר, וזה היה לפני, זה שוב, גם, משהו כמו איזה 12 שנה. <אז> אבל החשש, כאילו, הדבר הרבה יותר מעניין זה שהתחלתי את הלימודים שלי במכלל מינהל, התחלתי את התואר הראשון, ואיך ובה... שהגעתי ביום הראשון, הכרתי חבר, שקוראים לא דניאל, ובאמת נהיינו החברים הכי טובים, ואיך וכש... שהגעתי במכלה, אף אחד מבחינתי לא הכיר אותי מלפני השינוי שלי, ו... ונראיתי פחות או יותר ככה, וכל מה שצריכים לדעת זה שקוראים לי מייקל אלרוי וזהו. ובקיצור, החבר הזה, דניאל, גם לא ידע, והוא היה אומר לי שהוא בא ממשפחה מאוד להט"פובית, וגם מהאוטומופוביות וטרנספוביות, והוא לא ידע מה יש לו ממש מתחת לאף, <laughs> ונורא נורא פחדתי, אני זוכר ש... היה לו כזה גם קטע שמנסה לפתוח את הדלת של השירותים, שידרך לשירותים. והוא
0: החבר ו... שלך.
2: חבר, כאילו, כן, חבר מאוד טוב, אני יוצאים למסיבות ולפאבים אז וכזה. אז מתוך
0: מה? מתוך סקרנות זה היה? מה? שום
2: מספיק. מה מסמת.
0: שאתה מתאר, כן. תאר.
2: לא, יש מין קטע כזה. קטע ל... של ל... בנים. בדיוק. יש לא מין קטע לא לגברים בזה. בישראל, בשירותים ציבוריים, <laughs> לא לסגור את התא שהם הולכים...
0: וואלה, אני לא מבלה שם, אני מצטערת.
2: כן, והוא לא היה מבין מה, הוא גם סוגר וגם נועל את הדלת, ו... אז זה היה מין קטע כזה, אז נורא פחדתי שפתאום יפרוץ את הדלת, והפתעה,
1: כאילו. ללמוד, זאת החלטה שקיבלת לא לדבר על מה שהיה קודם? החלטה מושכלת, או שזה פשוט איכשהו התגלגל וניהו לך חברים, והרגשת שאתה כבר לא יכול לחזור? אני
0: חייבת רק להוסיף לזה שזה כל כך נדיר בישראל. לפתוח דף חדש. כאילו, אין מקום שאני יכולה לדמיין, הכפר הכי קטן בצפון, שאני אלך, בטוח יש שם מישהו שאני... כן. ש... שבדודה שלך הייתה שכן שם, אי אפשר לקרוא לדבר. כן, אין, אין לי... דבר כזה, גם... ואתה, עם כל הכבוד, מחדרה לראשון. <laughs> כאילו, לא, לא כזה טירוף. ועדיין הצלחת.
2: כן, במחאה בכללי כן אולי היו אנשים שהיו איתי בצבא, אבל הם ידעו, מן הסתם לא להוציא אותי כזה מהארון, אבל איתי בתואר, בשכבה, אני חושב ש... לא, לא, אף אחד שהכרתי מלפני. וכן, זאת הייתה החלטה מושכלת. יש מין קטע כזה ללא מעט טרנסים שעוברים את השינוי, בניגוד לנטייה מינית והומרים לסביות ובי. ברגע שאתה עושה את השינוי, אתה בעצם פשוט רוצה להיכנס לארון ולסגור את הדלת. וזה מה שבהתחלה החלטתי באמת לעשות, ואז, בשלב מסוים זה נהיה נורא כבד. גם החבר הזה, דניאל, שנורא פחדתי מהתגובה שלו. ו- ובמקביל, החברים במכללה, נגיד, היו שואלים אותי, אה, איפה למדת בתיכון? אז אחת היא אגידה, למדתי בתיכון דתי של בנות. כאילו, צריך להסביר, רגע, מה הכוונה? ובשלב מסוים, פשוט החלטתי לצאת מהארון. הרגשת
1: שבנית שקר על שקר על שקר? כן, בנית ממש דמות כזאת? ממש לא,
2: שתדעו, לא שיקרתי בכלל. קודם כול, באתי מעיסאיל, הסבדתי במכירות, אז לפעמים זה לא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר. אז מאוד השתדלתי לא להפוך פשוט איכשהו התחמקתי כשהיו שואלים את השאלות האלה, כשהיו סטיתי את הפסיכה. כשהיו שואלים אותך
1: איפה למדת בתיכון, אמרת... הנה, ספר דתי. <laughs> <laughs> שכחתי <laughs> את הגז הדולה, <laughs> כן, <laughs> פוילר. כן,
2: משהו כזה, או איזה תיכון בחדרה, שזה נשמע כן. <laughs> כמו תיכון בחדרה, שזה נשמע כמו תיכון לא אמרת
0: את כל האמת, כאילו זה היה... <laughs> כן, okay,
2: ובשלב okay. מסוים זה היה גיל 24, זה נהיה נורא נורא כבד עליי. הרגשתי <laughs> 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 <כבד laughs> שאני ככה... הולך עם איזשהו סוד איתי, ובמקביל גם הייתה מישהי במכללה שהיא כזה סוג של פלירטטה איתי כזה, התחילה איתי, ו... ולא הייתי כל כך בעניין, כאילו, וגם היה נראה לי מורכב. אז מבחינתי הדרך הקלה בשביל להוריד אותה ממני, הייתה פשוט סוג של להגיד לה את זה, נתתי לה לנחש, <laughs> כאילו, ואיכשהו היא הגיעה לזה. <laughs> כשאמרתי לה, הייתה בשוק, הייתה כאילו בהלם, אמרתי, טוב, הנה יופי, כאילו, ראיתי אותה ממני. <laughs> וזה עשה בדיוק ההפך. Mm.
1: <laughs> היא רצתה אותך עוד יותר.
2: <laughs> כן, uh, למרות שזה סיפור ארוך, אבל long story short זה כאילו פשוט כן. כזה, זה מין משהו שניגר כן. וניגר ולא באמת היה שם שום דבר, אבל בשלב מסוים החלטתי שאני פשוט חייב להוריד את זה ממני, ואז שמעתי את אחד המרצים שלי כמה אוהב לצלם סטודנטים, בזמן שהם צופים בדברים בדבר, שהוא מקרין על המסך, אוהב לצלם את התגובות שלהם. ואז אמרתי, מה יקרה אם אני פשוט אראה להם את ה... אותי מילדות בתמונות ווידאו, ופשוט אני אראה להם את זה ככה. וזה מה שבאמת עשיתי, אז כינסתי 150 סטודנטים לכיתה אחת, עם עזרה של הדיקן של בית ספר תקשורת ועוד כל מיני אנשים, ופשוט הקראנו להם עכשיו. אני ישבתי איתם בקהל, והלב שלי היה על 300, ולא היה לי מושג איך הם יגיבו, וגם נורא התלבטתי גם איך להגיד לדניאל, החבר הכי טוב, להגיד לו one on one, או עם כולם, <laughs> ואמרתי, אני... אין לי מושג, אני פשוט אגיד לו עם כולם, כאילו, פשוט תראה את זה עם כולם. ובאותו יום הוא לא היה אמור להגיע למכלה. הוא אמר לי, אני לא מרגיש טוב, אני... נראה לי נשאר בבית. ואיכשהו שכנעתי, אמרתי, לא, תקשיב, ת... צריך לבוא היום, אני צריך את העזרה שלך באיזה משהו, ו... הייתי חייב שהוא יהיה, כאילו, אם אולי היה איזה הפדיחה, מה, כולם יודעים לפניו. כן, זה החבר הכי
1: טוב לו.
2: וקרה גם דבר מדהים, כי זה חדשות שתיים, ממש תיעדו את זה, וזה אחר כך בחדשות, אבל... איך זה בכלל
0: הגיע בעצם לחדשות? כאילו, מה... בגלל
2: שלמדתי תקשורת, וכל המרצים, כולל המרצה הזה שסיפרתי עליו, הוא ככה... אני אמרתי, אני רוצה שזה יהיה ביוטיוב. ואז הם אמרו, בואו נעשה מזה משהו מעבר. וככה דיברתי עם איזה תחקירנית בחדשות, וראו אותי שאילוני הכתבת וזה ממש מדהים, כי אין שם שום דבר מבוים, או הם ערכו את זה, את הכתבה נורא אבל הכל פשוט קרה ממש כזה, איך שזה קרה, ואני אומר את זה ככה, בגלל שדניאל לא היה אמור לבוא באותו יום, והסרטון הזה שהקרנתי להם, זה בדיוק שתי דקות. והוא נכנס בדיוק באמצע של הסרטון, כי הוא יכל לבוא אחרי, וממש תופסים את הפריים הזה, שרואים אותו פשוט בוכה. ולא ציפיתי לזה, חשבתי שהוא יכעס עליי, שהוא יצחק עליי, ובסוף פשוט בכה, וזה מדהים. ما, כאילו
1: מה הוא, הוא אמר זאת? לך אחר כך?
2: הוא אמר לי שלא משנה מה, הכל בסדר, הכל אותו דבר, ולמה לא סיפרתי לו, ואמרתי לו שלא סיפרתי לו בגלל שחששתי מהתגובה שלו. ואני לא אשקר, שהיה קצת הוקוורד בינינו, איזה כמה אה, ימים, שבועות. הוא אמר לי, שיקרת לי. אמרתי לו, לא שיקרתי לך, אני בדיוק אותו בן אדם, ופשוט לא, לא. אני חייב להגיד לך, כי פחדתי מהתגובה שלך.
0: כי מה חשבת שיקרה? כאילו, מה ה-worsst case scenario במצב הזה?
2: לי בראש אז זה עבר שאו שהוא פשוט יצחק עליי, או שהוא נכנס עליי. זה היה עליי. הפחד
0: הגדול בדרך כלל, כי נגיד, אם אני מדמיינת, כשאנחנו מספרים להורים שאנחנו יוצאים מהארון, אז אולי הם יעיפו אותנו מהבית, או לא יודע, תנשלו אותנו מהירושה, או כל מיני דברים כאלה. עם חברים זה יותר מורכב, מרגיש לי באיזשהו מקום. יש משהו רגשים, חברים, שאנחנו כאילו, זה כזה קצת, סליחה על הקלישה, The family we choose. כן.
2: Um... זה אגב לא קלישה. <laughs> <זה> <laughs> מכילו, היא נכונה, נכון.
0: כן, בגלל כן. זאת, כן. שהיא קלישה, אבל, אבל באמת אני תוהה אם כאילו יש משהו מעבר ל... לצחוק עליך, זה משהו שהוא אכזרי, וכאילו אנחנו לא מצפים את זה מחברים.
2: זה, דניאל ואני היינו מאוד שטוטניקים, ואת צוחקת לגבי הרבה דברים, ואז... אז... חשבתי שהוא יצחק עליי, או שהוא יכעס עליי, או שהוא לא ידבר איתי יותר. Mm-hmm. וזה בשבילי לבוא למכללה, ולבוא מבחינתי, עכשיו, הנה, אני בא לאיזושהי מסגרת כ... כגבר. אוקיי? זה מאוד שונה פתאום. זה היה משהו מאוד חברתי, זה הרגיש לי כמו כזה הייסקול, כזה 90210, כזה. Mm-hmm. כי זה ככה, כאילו, בכלל, מינהל בינתחומי, זה <חל> הווייבים.
0: <אז> זה גם נראה לי מסגרת, טוב, בעצם הייתה לך את הצבא. אתה בעצם גדלת במסגרות מאוד ממוגדרות, נכון. מאוד uh, מקפידות על כללים ומנהגים וכאלה, ופתאום... הכל uh, פרוץ. הכל פרוץ באיזשהו מקום.
2: אבל לצבא הזה גם התגייסתי כחיילת, נכון. אז, אז זה <אז> גם <אז> היה סופר קשה בפני עצמו. אז <בפן> זו <אז> <הזה>. פעם אחת שהייתה
0: לך את הקרקע הפורייה <אז> בעצם <אז> בשביל לעשות את זה.
2: לגמרי, וגם... כאילו, הנה, אני בצד השני מבחינתי. אני, רגע, בצד הזה, אני שנייה עכשיו צריך להבין איך אני מוצא חברים, בנים, גברים, וואטאבר. כאילו, זה מאוד שונה, זה כמו להיות בתיכון, אבל עכשיו אני צריך להשתלב אתה פה. אתה
1: חווית את התיכון שוב, פשוט, בצד שהרגשת שזה מה שהיה צריך להיות מההתחלה. כן. ובסוף אנחנו פודקאסט על יציאה מהארון, ויש לך שתי יציאות מהארון. מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, אחת במסעדה, במשהו שהוא יותר מרומז, שהוא דרך משלים, עם זאב, עם רבנים, והיציאה השנייה, שהיא מאוד פומבית, שאתה אומר שאתה פחדת מהתגובה של חבר אחד, אבל... הראית את זה ל-300 אנשים. לא, לכל הצופי חדשות 12. שמשווים על זה, 150 ח... אנשים,
2: זה. ויומיים אחר כך, ל... אם אני לא טועה מה זה היה אז, מיליון <laughs> צופי בברנקטיים. אז, אז, אז מה...
0: מה קורה בפרק זמן הזה שבין המסעדה לבין המחלה למינהל? מה קורה אצלך?
2: המון דברים, המון חבטות, המון להיות כאילו מסוגר עם עצמי, להיות עם עצמי. אני אגיד את זה, אני אגיד איזשהו משהו ש... שב... כמו שאמרתי, בתיכון הייתה לי חברה, ומבחינתי הייתה בשבילי בת זוג, כאילו זה לא היה קפלטוני. ואחרי שנתיים וחצי שהיינו ביחד ונפרדנו, היא ממש שברה לי את הלב. כאילו, ממש, זה היה טראומטי, בכיתי מהבוקר עד הבוקר שאחרי, ולא אכלתי ולא ישנתי, וזה משהו שאני מבין היום עם המטפלת שלי, ש... שגם היום אני חוויתי עכשיו פרידה לפני ארבעה חודשים, אחרי ארבע שנים של זוגיות, זה שאז לא היה לי למי לספר את זה. לא יכלתי לבוא ולדבר על זה עם אף אחד. אז זה היה נורא, כל הדברים האלה הם לעצמי. אם זה הקטע המגדרי, mm-hmm. אם זה הקטע של השברון לב, אני יכלתי לספר את הדברים האלה. והיום, לעומת אז, כן, יש לי מי לדבר. כאילו, אם זה עם חברים, עם מטפלת ו... ואני אומר את זה כי כשאלת מה קרה מאז... אני חושבת
1: אז, שנורא כאילו... זיקקת יפה, משהו שאנחנו לא דיברנו עליו עדיין בפודקאסט, של הערך בלצאת מהארון ולהיות מי שאתה, זה שזאת יציאה מבדידות למקום שאתה יכול לספר. כאילו, במקום להיות לבד אתה והמחשבות שלך, אתה יכול לשתף בדייטים כושלים, ובמה הוא אמר לי ברחוב, וזה... גם אם אתה לא בזוגיות, זה נותן משהו של ביחד. כן. ש...
2: Uh, אני חושב, כאילו, בהקשר הזה של, כמו שאמרתם, כאילו, להיות מסוגר בתוך הארון כל כך הרבה שנים, ואז פתאום לעשות בדיוק ההפך, כאילו, לבוא ולהוציא את זה מול כל החברים, מאז מול כל המדינה, ואחר כך גם, כשהשתתפתי באח הגדול, זה עוד יותר, כאילו... Uh, ו- וזה איפשהו, יש המון... פעם לפני, ורק הבנתי את זה בדיעבד, שכאילו כמה כוחות נפש צריך בשביל לבוא ולעשות את זה, ו- ובצורה הזאת, ובשבילי אולי זה היה כזה הכל או כלום, כאילו קצת. אם אני כבר יוצא, אז יאללה, עד הסוף. ואם זה יכול לעזור למישהו או מישהי אחרים, אז מעולה. אבל, ואז איפה שהוא, אחרי את הדבר הזה, ואני תמיד כזה knock on wood, אני קורא לזה השגחה פרטית, כי שאמרתי, אני אדם <laughs> מאוד מאמין. המון דברים יכלו לקרות אחרי היציאה הזאת מהאהרון בטלוויזיה. כמה ימים לפני שמעתי על טראנס מהמגזר החרדי, שהרביצו לו, ופחדתי שאני אלך עכשיו לשירותים ציבוריים, וגם לי או משהו. תודה לאל, זה לא קרה. מקווה שיש דבר לא יקרה, אבל כן, זה לשים את עצמך באיזושהי נקודה מאוד פגיעה. ולקחת עם זה את ההשלכות ואת כל מה שכרוך. אז...
1: איזה תגובות קיבלת אחרי היציאה הזאת?
2: קיבלתי תגובות מדהימות, כאילו, לא תיארתי, לא היה עבר לי בראש אפילו, כולם שמחאו כפיים באותו רגע, ב... רואים את זה גם בחדשות, וגם אחר כך ב... הפייסבוק שלי התפוצץ, כאילו, האינסטגרם נראה לי בדיוק כזה נכנס, אני לא זוכר, כאילו, היה <אח> פשוט התפוצץ, תגובות מאוד, כאילו, מפרגנות גם. לא שוקח קרדיט אישי, אני פשוט חושב אולי לראות טראנס על המסך, זה משהו שמאוד עזר, והרבה חבר'ה שאמרו לי שזה נתן גם להם את האומץ לצאת, או סבא וסבתא שלהם מקבלים אותם, או זה הציל להם את החיים, כאילו להגיד לי משפטים כאלה שאני אומר, וואו, כאילו, מה שקרה, איפשהו... מישהו אמר לי דבר כזה, כאילו, תרמתי לדבר הזה. וביחד עם כל הדבר הזה, וגם אחי אח הגדול, וזה אח הגדול, זה טראומה בפני עצמה, ושיחה על הזמן. לא נגיעה
0: בטראומות כאלה. כן,
2: אבל אני יכול להגיד לכם שברמה הכללית, זה אמנם עושה הרבה טוב, אבל... ואז כאילו יש את האני הפרטי לעצמי, ולפעמים אתה מאבד משהו ממך.
1: בזה שאתה שם את עצמך כדמות ציבורית, וחושף את הסיפור שלך, אולי אתה נותן תקווה לנוער, למשפחות, אבל משהו בך... כן. מעניין אותי באמת בחוויה האישית, בתוך הדבר הזה, כי
0: אתה הפכת לסוג של נושא דגל, גם דיברנו על זה בהתחלה, אתה מרצה בחברות, בארגונים. יש רגעים שאתה עדיין מרגיש שאתה צריך לצאת מהארון?
2: יש רגעים או ש... או
0: מקומות שאתה עדיין נמצא בהם בארון?
2: השאלה מעולה, בדרך כלל כשאני נגיד בחו"ל, אני פתאום פוגש אנשים שהם לא ישראלים, או לא מכירים, או שום דבר, ולפעמים אני מוצא את עצמי על אחד על אחד, איך שהוא צריך לצאת מהארון, וזה כל פעם אחת... אגב, בשביל לא מהטראנסים, זה לצאת מהארון כל פעם מחדש. אני אומר שגם, שוב, בשביל כלל הקשתל הלהטאבית, אבל... נגיד אותי מגדירים כעובר, זאת אומרת, אם אני הולך ברחוב עכשיו, לא, אולי בהכרח יזהו שאני טראנס, אבל... אז לצאת מהארון, ואז החשש הזה... Um, או סתם למשל, אני בדרך כלל הולך לבתי חב"ד ב- בחו"ל, ואני תמיד חושש שאולי מישהו מזהה, או, ותמיד קורה, לא היית באך הגדול, או... <laughs> כזה. שלפעמים זה גם שובר את הקרח וזה מעולה. Um, אבל uh, כן, זה בעיקר במקומות האלה, או יכול להיות שלא מכירים, או... אבל בדרך כלל, אם אני עכשיו בא, לא יודע, כמו שבאתי לרעיונות עבודה או משהו כזה, אז אני אומר את זה, אני מכניס את זה ככה לדרך, לפעמים זה גם נקודת זכות. לגמרי. בימינו, בהייטק, סתם. בצדק, לא,
0: לא, בצדק לגמרי. דייברסיטי זה משהו שהוא סופר חשוב. כן. אפשר לדבר קצת על דעת, אמונה, איך שני הדברים האלה נפגשים, כי אני בטוחה שבשבילך זה מסתדר מעולה, אבל אני מתארת לעצמי שאתה פוגש אנשים שלא כל כך מבינים איך שתי הזהויות האלה מתיישבות.
2: אז עם הדת זה לא מתיישב, כאילו אני מסתכל על בזרם האורתודוקסי שתכלס ממנו אני בא. עם אמונה זה מאוד מסתדר מבחינתי, כי כמו שהרגשתי ככה מגיל שלוש, אז ככה גם הרגשתי, כאדם מאמין, הרגשתי רוחני, אפשר להגיד את זה, כאילו בגיל שלוש זה מבחינתי הולך יד ביד. כששואלים אותי מי ליווה אותך לאורך הדרך בקשיים ובדברים, מבחינתי אלוהים ליווה אותי, כאילו זה מה שנתן לי האמונה. והדת זה כבר יותר מורכב, כי יש הלכות, או שלא רוצים להתעסק בזה, ו- ואז ידעתי שברגע שאני עובר את השינוי הזה, אני כבר לא יכול ללכת לאותו בית כנסת שאהבתי ללכת.
0: חיפשת, חיפשת נגיד הצדקות, או אישורים במרכאות?
2: אומרים ב- 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 בדת, נקרא לזה, אומרים מעשה לך רב. לא חיפשתי, לא, כאילו, יש לי הרבה חברים טרנסים שהם בעצמם מאוד דתיים, אפילו נקרא לזה, מניחים תפילין, וכזה מתפללים. ו- ממש לא. אני כאילו לא חיפשתי הצדקות מאף אדם. מבחינתי, אלוהים כאילו, ברא אותי ככה, ויודע שזה אני מבחינתי. וגם אם שמים על המשקל, מה עדיף? לא, לא לחיות, או כאילו לעשות את השינוי הזה. שגם זה, אני אומנם ככה לא התעכבתי על זה, אבל גם שם הנקודה שהייתה תקופה זה היו מחשבות
0: כאלה?
2: כן, בגיל חמש עשרה, שהיה לי ניסיון אז אם שמים את זה על המשקל, מה, מה עדיף? מבחינתי, ככה אני רואה את זה, ואני לא צריך אישור מאף אחד שיגיד לי מה ואיך, וכל עם כל הכבוד. וכל היא. אחד שעושה משהו טוב לו, לא. כאילו, בוא. יש כאלה שרוצים לשים כיפה, מעולה. אני לא מרגיש את הצורך, אני לא מרגיש צורך להניח תפילין, או אף פעם לא הנחתי תפילין. אני רואה את זה באספקט הרבה יותר רוחני ואישי, ואני גם הרבה פעמים מאמין שנולדתי ככה, כאילו נולדתי בגוף הזה, אבל אני מנשמה קצת אחרת. ומבחינתי יכול להיות שנולדתי ככה כדי ללמד מהי סובלנות. כאילו, האם תקבל אותי, ואהבת לרעך כמוך.
0: אמרת את זה כמעט כאיזה הערת צד, אבל אם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט הרחב יותר, שזה די ידוע שאובדנות בקהילה הטרנסית זה משהו שהוא קיים, לא מדברים עליו מספיק כמו שלא מדברים עליו גם באוכלוסייה הכללית. ואתה ממש מתאר איזשהו מצב דיכוטומי של להיות או לא להיות. כמרי. מה קורה ברגעים האלה שם, ברגעים שלפני?
2: אני אגיד קודם כל שאת צודקת, נראה לי אחוז האובדנות, זה באמת משהו כמו ל-40 אחוז בקרב הקהילה הטרנסית, שזה מטורף. מטורף. ולצערי הרב, אני גם מכיר הרבה כאלה שלקחו את החיים שלהם, וכמה אנשים יכולים להגיד את המשפט הזה. בהקשר שלי, אני בשלב מסוים, בגיל 15, נכנסתי ממש ככה לדיכאון, למדתי בבית ספר של הבנות, ו... פשוט מבחינתי רציתי להיות בן, ולא היה לי איך לברוח מזה. ובשלב מסוים שקעתי לתוך איזשהו דיכאון, וקיבלתי תרופות פסיכיאטריות, ש- שכזה... מבחינתי עשו לי יותר דיכאון מהדיכאון עצמו, ועם כל מיני תרופות לבית. ובשלב מסוים פשוט החלטתי לשים לזה סוף. וזה היה אפריל 2005, ליל הסדר, אני ככה יושב עם מסביב לשולחן, וכולם נהנים. ומבחינתי אף אחד... כמובן לא שם לב שאני, זה הלילה האחרון שאני ממשיך עם הסבל שלי. ואחרי ארוחה כשכולם התפזרו, אז עליתי לחדר ונעלתי אחריי את הדלת ולקחתי חפיסת כדור שינה. ובלעתי הכל, נכנסתי למיטה, שמתי עיניים ונרדמתי, וזהו, והייתי שלם עם ההחלטה שלי וזהו. הרבה, כמובן שזה לא, לא הצליח. ספוילר ו... אלרט, כמו שאומרים. ספוילר אלרט, כן, <laughs> <אלרט, laughs> <laughs> בדיוק. אבל שואלים אותי אחר כך, וואי, איזה מזל, אז כאילו, אז אתה בטח ממש שמח שזה לא קרה, ואני חלילה לא רוצה ככה לערער אף אחד, אבל כשבן אדם מקבל החלטה כזאת, כשקיבל את ההחלטה הזאת, לא ראיתי אחר כך, וואי, איזה מזל שזה לא... כאילו, אני לא מסתכל על זה ככה, זה נשמע קצת אה, רע. אה, מה אם זה כנראה מצליח, כאילו. אבל איפשהו עברתי עוד הרבה דברים מאז ומצאתי נקודות אור. אני לא אשקר שגם היום כולנו חווים, אני מניח, כבני אדם חווים דיכאון, חווים דברים ביום-יום, חיים לא פשוטים, זאת אומרת, לא הכל, הכל טוב ויפה וחלק ואחרי השינוי שלי, זה לא רק זה. כאילו, יש את העניין המגדרי ויש גם את העניין הנפשי, ש, שזה הולך יד ביד וזו מלחמה יומיומית מבחינתי, שאני אמשיך את החיים שלי ואיך שאני אמשיך אותם. יש את המחשבות האלה בראש של, כאילו, של הדיכאון והכול, ו... אבל אני לא רואה את עצמי במקום הזה של לקחת לעצמי את החיים. לגמרי.
0: <אח> נגיד שגם יש אנשים שמאזינים לנו ומתמודדים עם מחשבות אובדניות או מחשבות מכל סוג שהוא, יש למי לפנות, ואנחנו נשים בתיאור של הפרק טלפונים עבור זה. נראה לי שאנחנו ננסה אולי, אם אפשר במעבר חד, כמו שאומרים בחדשות, נסיים <coughs> באיזו שאלה שאנחנו שואלים את כולם, נכון? <coughs> זה
1: עכשיו שלב השאלה הזהה, <coughs> והיא הולכת כך. אם היית יכול לחזור לילדות, לדברים שהתמודדת איתם אז, איזה מסר היית רוצה לתת לעצמך של אז? שאולי יקל, אולי יעזור, אה, מהנקודת מבט של מייקל של היום.
2: אני חושב שהייתי אומר לעצמי, אה, סבלנות, חכה, אה, it's gonna get better, כאילו. זה, לפעמים לא רואים את זה, אני רואה את זה בדיעבד, כאילו החיים עברו ככה, כאילו, אה, זאת אומרת, הכל עבר, אבל באותה תקופה הכל עובר נורא נורא לאט, ונורא קשה, ויש קשיים, ו... הייתי מעביר מסר של סבלנות, תחכה, אתה תראה שיהיו לך החברים הכי טובים בעולם, ואתה תהיה במקום אחר לגמרי, ואתה תעשה דברים מדהימים בדרך שלך, מתוך כל הקשיים האלה, חושב שגם היום אני... מה שלא הורג אותך, מכשל אותך, וזה לגמרי זה. ושיהיה בסדר. זה מה שאני חושב שהייתי אומר. אגב, להרצאה שלי קוראים Life begins where fear ends, וזה... והייתי אומר לעצמי, אתה תתגבר על הפחד ואתה תחיה.
0: נראה לי שזה גם באמת, בגיל ההתבגרות זו תקופה שיש לנו מעט מאוד תקווה וגם מעט מאוד סבלנות. לגמרי,
2: לגמרי, וגם זה אני אומר, אנחנו נורא אימפולסיביים בגיל ההתבגרות, אז שוואיה שוואיה, ובאמת, הכל יהיה בסדר.
0: לגמרי. טוב, אז נגיד לך, המון 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 תודה. תודה לכן. תודה שיצאת איתנו היום. נכון, ושככה שיתפת ופתחת את הלב ואמרת באמת דברים שהם... הם מרגשים ונוגעים ונותנים המון תקווה. בסוף אנחנו מזמינים לכאן אנשים ש... אני רוצה להגיד כזה, מצליחים בתחומם, אבל בעיקר בנו חיים וקריירות, ו... והיציאה מאהרון היא משהו משמעותי, אבל... אבל הם הצליחו למרות הכל, למרות הקשיים, ואתה לגמרי ההוכחה לזה. אז המון תודה שבאת, ושיהיה מלא הרבה. בהצלחה, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה. ביי ביי. ביי, ביי. ביי.